0: Bienvenidos a otra edición de Desde Washington, con nosotros el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Acevedo Vila fue gobernador de 2005 a 2008, pero antes ocupó, en el cuadremio de 2001 a 2004, el puesto al que ahora busca regresar. Buenos
1: días. Muy buenos días, saludos, José.
0: Primero que todo, eh, ¿cómo sigue su esposa, la ex representante Luisa Gándara, a la que se eh, le ha vuelto a diagnosticar cáncer?
1: Mira, gracias, gracias por preguntar y aprovecho para darle las gracias pues. los buenos deseos, oraciones de, de todo el mundo. Piti está muy bien, este, está en un tratamiento nuevo, gracias a Dios, no es, como dicen en el mundo del cáncer, quimio de la dura pero sí es una pastilla, todo ese tipo de tratamiento son algún tipo de quimio, pero los efectos secundarios son mínimos, ya pasó el primer mes una pastilla que está tomando, ya pasó el primer mes ya fue a la visita de seguimiento a su doctor y todo está andando muy bien, así que llena de mucha fortaleza física y mucha fortaleza espiritual, pero nuevamente gracias a todos los que nos envían buenas vibraciones oraciones, todo eso, todo eso ayuda gracias por preguntar.
0: Muy bien, muy bien Oiga, ¿por, ¿por qué quiere regresar usted a, a ser comisionado residente en Washington?
1: Porque la situación en Puerto de Puerto Rico en Washington está en su peor momento en nuestra historia moderna. Luego de 16 años de comisionados residentes del de PNP, el deterioro en nuestra relación, el prestigio de Puerto Rico, la imagen de Puerto Rico en Washington está deteriorada en esos 16 años de comisionados residentes del PNP. No han logrado ninguna... Eh, nueva herramienta de desarrollo económico para Puerto Rico, no han logrado tratos justos eh, para Puerto Rico en ninguno de los programas eh, federales, todo lo contrario, lo que estamos en este momento es con fondos federales congelados, con sindicaturas en, en educación, con síndicos o, o monitores en educación, en salud, en, en vivienda para los, fondos, para los fondos de María, y estoy convencido que no estamos bien representados en la capital federal, y en ese sentido, precisamente porque la situación está tan difícil, entendí, que debía hacerme disponible al pueblo de Puerto Rico a través de mi partido, el Partido Popular, con mi experiencia, con las ideas, con las eh, relaciones que mantengo y he mantenido todo el tiempo en la capital federal para representar correctamente y dignamente al pueblo de Puerto Rico y adelantar las verdaderas agendas de, del pueblo de Puerto Rico.
0: ¿Y, y qué propone usted que, que le hace distinto a, a los demás candidatos?
1: Oh, yo creo que hay unas grandes diferencias en primer lugar en términos de mi agenda. Eh, como tú muy bien sabes, porque ha seguido de cerca esta, esta contienda de comisionados eh, residentes. Hace un año atrás nadie hablaba de la posibilidad de darle a Puerto Rico un nuevo incentivo contributivo para la atracción de inversión de manufactura eh, y farmacéuticas en Puerto Rico. Esa es mi principal prioridad. Ahí, aunque todo el mundo habla de que va a traer la manufactura, hay una grandes diferencia entre este servidor y la incumbente. La primera ya está allí y no ha logrado que se apruebe ninguna legislación. Ella está allí con un presidente republicano que dice que quiere traer la manufactura. Eso requiere legislación. Ella no lo ha logrado y ya prácticamente se acabó su incumbencia como comisionada residente. Pero además, Jennifer González no está dispuesta o está en contra a respaldar un incentivo que sea especial para Puerto Rico y los otros territorios. Ella quiere que se le dé a Puerto Rico lo mismo que se le dé al resto de los Estados Unidos. Y eso los expertos me han dicho que no es suficiente para traer la inversión y generar los empleos que requiere Puerto Rico. Estamos ante una Junta de Control Fiscal. La Junta fue creada por el Congreso. El país repudia las acciones de la Junta. Sin embargo, Jennifer González en estos cuatro años no le ha hecho frente. Inclusive, ni tan siquiera ha respaldado las iniciativas que se han eh, eh, articulado desde Washington por congresistas para ponerle controles a la Junta. Yo voy a Washington para desde allí donde la crearon empezar a legislar para comenzar a revocar algunas de las decisiones de la Junta de Control Fiscal, voy a respaldar el proyecto de Raúl Grijalba que entre otras cosas dispone que se le garantice a la Universidad de Puerto Rico 800 millones de dólares anuales. En otras palabras, que se revoque los recortes de la Junta. Para mí eh, me da vergüenza ajena que todos los congresistas de ascendencia puertorriqueña hayan respaldado el proyecto de Raúl Grijalba y Jennifer González, no solamente no lo haya respaldado, lo ha criticado Públicamente. voy Una gran diferencia bajo Jennifer González es que se han congelado todos esos programas y fondos federales. Ella no ha podido convencer a eh, los oficiales en, el, en Washington de que Puerto Rico está listo para administrar correctamente esos fondos. Yo pasé por la experiencia como comisionado residente y luego como gobernador de heredar la sindicatura en educación por los escándalos de Víctor Fajardo y pude trabajar en aquel momento con el Departamento de Educación Federal y cuando terminé mi incumbencia como gobernador, habíamos liberado al Departamento de Educación de esa sindicatura y como cuestión de hecho, cuando yo terminé como gobernador, ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico estaba en sindicatura federal. Voy a Washington a tratar de remediar el daño que se le ha hecho eh, con la pérdida de los fondos de Medicaid, que hace apenas unos días, y pues tú lo has cubierto en tu periódico, se perdieron 1.054 millones de dólares y la comisión reciente ha dicho en unas en unas expresiones que nos va a costar mucho. He dicho que eso era dinero de más. En fin, hay que hacer un trabajo eh, fuerte en la capital federal para restaurar el buen nombre de Puerto Rico, volvernos, volvernos a ganar la confianza. Y lo, en el pasado, tuve, ya tengo esa experiencia, muchos de los temas que me va a tocar trabajar ahora indirectamente eran temas similares a, a los que se vivió cuando fui comisionado residente y lo pude, y lo pude eh, lograr.
0: En, en términos de la de la eh, de la inversión manufacturera, usted ha, ha apoyado dos propuestas distintas, verdad? Una de, de las delegada Stacy Plasket, eh, en la Cámara, o una más reciente que la inicia Robert Menéndez en el Senado. Eh, yo no tengo muy claro. Son mecanismos o sea, usted está buscando un mecanismo que exima a las foráneas eh, de, 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 de primero del impuesto? Reciente sobre la propiedad intelectual y, 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 y en segunda medida, si no fuera ese proyecto, un proyecto que cree nuevos incentivos para esas empresas o eh, es un beneficio que puede aplicar a tanto empresas domésticas como foráneas.
1: Mira, la, la, la propuesta ha ido madurando y lo que te demuestra es que estoy conversando con gente. La idea de la propuesta presentada por la delegada Plasquet es la medida en términos quizás más sencilla pero eh, podría generar cierta oposición porque simplemente eximir a Puerto Rico y a los demás territorios del impuesto nuevo esté guilty y solamente lo aplicaría a las corporaciones foráneas. Trabajando con amigos en Washington, muchos me dijeron, mira, número uno, hay corporaciones foráneas, que son la mayoría, las farmacéuticas prácticamente todas son así, pero hay algunas corporaciones en el sector de la manufactura en Puerto Rico que cooperan como corporaciones americanas, como corporaciones domésticas. En segundo lugar, algunos nos dijeron, nosotros queremos, estamos dispuestos a respaldar un incentivo especial para Puerto Rico y los demás territorios, pero tenemos que atarlo a la creación de empleo y a la inversión en Puerto Rico. Y en ese contexto eh, se va madurando la idea y el senador Bob Menéndez decide asumir el liderato convence al senador Roger Wicker, republicano, que también había presentado el de Plaskett, por eso es que no son contradictorios, y presentan esta medida. Bob Menéndez, hay que apuntarlo, está en el Comité de finanzas que es el que va a, dirigir, a decidir esto, está comprometido con Puerto Rico, ha sido nuestro campeón en el lado del Senado. Luego de que Bob Menéndez lo presenta en el Senado, yo vuelvo a moverme entonces en la Cámara, y esta semana el congresista Tom sausi que es un nuevo amigo, él no estaba cuando yo fui comisionado residente, pero ya nos hemos conocido, me respaldó. Eh, en mi campaña acaba de presentar eh, un proyecto similar al de, al de Bob Menéndez en la Cámara Nidia Velázquez es coautora eh, y, y Tom Suave sí, está en la Comisión de Medios y arbitrios. yo me he comunicado con eh, Richard Neal eh, presidente de la Comisión de Medios y arbitrios en la Cámara de Representantes y quien ganó una primaria recientemente en Massachusetts con el voto de los puertorriqueños he conversado con puertorriqueños que lo respaldaron en esa primaria y que están también de acuerdo en que se elegirle un incentivo eh, eh, para Puerto Rico. Así que no es que sean contradictorias, en teoría hasta se podrían aprobar las dos, la de pero, Bob bueno, Menéndez. Lo, que,
0: lo que yo quisiera entender es, eh, si se otorga un nuevo incentivo bajo la condición territorial, en momentos en que también tenemos a la ley promesa, ¿cómo eso frena eh, la posibilidad de un cambio de estatus? Si, si Mira, vamos a dar ahora un beneficio eh, adicional... Que solo funciona bajo el territorio, no se está solo, prolongando la, solo,
1: la territorial. Solo, solo funciona si estamos fuera de los Estados Unidos para propósitos contributivos. En otras palabras... Sí, pero sería... el de Plaskett no, el de
0: Plaskett era, era realmente dentro de las foráneas un beneficio especial para los territorios.
1: Ok, en la, déjame explicar. Obviamente, sí es incompatible con la estadidad, y esa es la tristeza. Por eso es que se opone Jennifer González, que es la misma actitud que asumieron con la 936, porque bajo la estadidad, el sistema contributivo tiene que ser igual en todos los estados. Mississippi es el estado más pobre, y las contribuciones federales que se pagan en Mississippi son las mismas que se pagan en Texas y en California. Para cualquier desarrollo futuro del estatus, si no es estadidad, nada lo hace incompatible que en ese desarrollo futuro se llegan a acuerdos como estos porque Estados Unidos, inclusive con países independientes, inclusive con países independientes, llega a acuerdos eh, de tratados, acuerdos contributivos. Así que eso no es incompatible con ningún desarrollo de otras alternativas de estatus. Sí es incompatible, tristemente, con... Digo, no tristemente, esa es la realidad. Constitucional es incompatible con la estabilidad. Eh, lo que pasa, lo que se tiene que preguntar el pueblo de Puerto Rico es si en este momento van a sacrificar la oportunidad de volver a conseguir una herramienta de desarrollo económico como esta por una promesa ilusoria de la estadidad. Ya pasamos por eso en 1996, cuando se drogó la 936, y estamos 25 años después, no ha llegado la estadidad, se perdieron cerca de 100.000 empleos en el sector de la manufactura y nadie eh, vislumbra que la estadidad esté ni remotamente cerca para, para Puerto Rico.
0: Pero Tampoco hemos visto, eh, Acevedo, un, una voluntad para dar un trato especial a Puerto Rico nuevamente.
1: Bueno, empezamos a ver un cambio ahora. O sea, esto que esto, esto que tú estás viendo ahora... Bueno, estos proyectos de ley, pero proyectos de ley hemos visto en el pasado. Sí, pero el, 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 lo que estamos viendo ahora no lo habíamos visto nunca, precisamente por el tema de la pandemia y por el tema de que ahora finalmente en Washington, y tú lo sabes muy bien, se está reconociendo que haber eliminado la 936 le hizo un daño terrible a Puerto Rico y también a Estados Unidos. Es una coyuntura única la que tenemos. Y cuando tú tienes una persona como Bob Menéndez, que está en el Comité de Finanzas, que si los demócratas ganaran, el Senado va a tener un poder extraordinario. Cuando tienes a alguien como Roger Wicker, que aunque no está en el Comité de Finanzas, presidió el Comité de Reelección de los Republicanos, el Republican Senator Campaign Committee hace unos años atrás, preside la Comisión de Comercio del de, eh, Senado y si ganaran los Republicanos otra vez, va a tener todavía mayor Señority, ya tú tienes unos jugadores importantes. Cuando tú tienes a Tom Zausi del Comité de Ways and Means eh, en, el, en, el, en la Cámara de Representantes, fíjate que el proyecto de de Jennifer González, hasta donde yo recuerdo, no tiene apoyo de nadie, ni del Comité de Finanzas, ni del Comité de, de Ways and Means. Obviamente, claro, esto depende también del resultado de las elecciones aquí en Puerto Rico. Si Jennifer González saliera electa, pues ya sabemos, no va a haber un incentivo especial para Puerto Rico. No lo habría.
0: Oiga, en, en términos de estatus, eh, bajo promesa, el, el presidente del Partido Popular y candidato a gobernador Charlie Delgado eh, aparenta, como Pedro Pierluisi, querer que, que Promesa cumpla con su función, que, 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 que él va a trabajar con, con, con la ley y, bajo, y con la Junta. Eh, ¿Qué va a pasar entonces en términos de estatus? No, no, ¿No ve usted ambiente el próximo
1: cuatrinio? No, mira, el programa de gobierno del Partido Popular dice claramente que la opción que el partido favorece procesar es la opción de una asamblea constitucional de estatus, pero que en la medida de que nos abramos al diálogo con otros sectores ideológicos y los partidos políticos, no se descartan otras, otras posibilidades. La semana pasada, el domingo, en un artículo en El Nuevo Día, Darren Soto dijo que si gana el no hay que considerar el proyecto de Nidia Velázquez y de Ocasio-Cortez de la Asamblea Constitucional de estatus Tú sabes muy bien que esa ha sido mi posición desde antes de ser candidato, como que de hecho, lo, lo esbocé en este libro con un lenguaje muy similar a lo que dice el proyecto de Nidia, Nidia Velázquez. Así que yo, eh, en la medida que haya ambiente en el Congreso para abrir esta discusión, yo voy a estar ahí. Yo creo que hay que hacer todos los caminos paralelamente. Nadie piensa que el tema del estatus de Puerto Rico se va a resolver en un año. Esto va a tener. Un... ¿Y
0: usted cree que el, que el debate interno del PPD va hacia atrás o hacia adelante? Le leo lo que lo que dice el el programa de gobierno del PPD. Dice ahora se refiere a una relación futura que sea, cito, claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Si dijera que no buscan una asociación que no esté sujeta a la cláusula territorial de la Constitución, quedaría claro que no quieren que el Congreso mande sobre la isla, pero al volver a hacer referencia a los poderes plenarios, me recuerda a mí, a los conservadores del PPD, que puedan argumentar que siguen dentro de la cláusula, para, para territorio, pero que el Congreso no puede controlarle sobre ciertos asuntos específicos.
1: Mira, la posición oficial del partido desde hace muchísimos años es que tiene que ser un Estado estadio asociado no colonial y no territorial. Pero precisamente, eh, José, por eso es que la propuesta de, de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene una, un lenguaje similar a lo que yo hablaba en este libro, de que se cree una comisión que si Puerto Rico convoca a una asamblea de estatus, automáticamente el Congreso cree una comisión de diálogo con representación Cámara-Senado, republicanos y demócratas, e inclusive en el proyecto de Nidia que se incorpore al Departamento de Justicia. Ahí es que se tienen que dar todas estas discusiones que Estados Unidos nunca nos ha contestado, ni sobre la estadidad, ni sobre una relación de asociación eh, no colonial, ni inclusive sobre la transición a la, a la independencia. Lo más cercano que llegamos fueron aquellos estudios en aquel momento cuando Hernández Colón creó el Comité de Diálogo. Pero luego de eso, y aquellos fueron unos estudios de agencias, del GAO, del CBO, eh, pero nunca el Congreso ha entrado en un proceso de contestarle preguntas al pueblo, al pueblo de Puerto Rico. Por eso es que yo creo en eh, el, el, la alternativa de la Asamblea Constitucional de Estado
0: ¿Usted no cree que el PP está volviendo a mezclar términos ahí, confundiendo cosas que aquí realmente no han avanzado durante los últimos, digamos, 20 años por lo menos.
1: Yo, yo estoy claro de hacia dónde tenemos que movernos cuando en el Congreso se den las condiciones para discutir esto. Pero también, y tú y yo lo hemos discutido, la realidad es que en el Congreso no hay eso que dicen de que están locos por resolver el problema. Eso es falso. Tenemos nosotros que ir allí a hacer un esfuerzo para que atiendan este problema y este tema del estatus con seriedad.
0: Y usted está claro también de que aquí no hay ambiente, o si lo
1: hay, nadie lo ha visto, eh, para derogar promesas. No, y el dicho claramente que aunque yo quiero que se derogue y aunque me opuse, sí creo que hay ambiente para empezar a quitarle poderes a la Junta, para delimitar mejor la relación promesa junta con el gobierno y para revocar algunas decisiones como la de la UPR, y por eso me he comprometido a, a sentarme con Raúl Grijalva, quien votó a favor de promesas, no lo logré convencer hace cuatro años atrás, en aquella ocasión yo hablé con Bob Menéndez, le votó en contra. Eh, eh, me acuerdo que hablé que ya no está allí, hablé con Xavier Becerra, le votó en contra. Eh, Raúl Grijalba, pues, le votó a favor, pero él, yo he tenido conversaciones con él. Y Raúl me ha dicho a mí que él sabe que las decisiones que tomó la Junta le han hecho más daño a Puerto Rico que bien y que este proyecto que él presentó, su expectativa es haberlo presentado en este Congreso para entonces moverlo en el próximo, el próximo Congreso. Obviamente, si la comisionada residente electa por el pueblo de Puerto Rico no quiere enmendar promesa ni quitarle poder a la Junta, eso no se va a mover. Tú necesitas un comisionado residente como este servidor que estuve claramente en contra. acuérdate que Jennifer dijo que se podía pagar la deuda completa. Está en The Hill, publicado por ella, en el 2015. Yo desde el 2014 estoy diciendo que la deuda no se podía, no se podía pagar. Así que, Derogar promesa, derogar la Junta, ese sería mi objetivo último, pero estoy de acuerdo contigo, no hay los votos. Enmendar promesa para quitarle poderes, vuelvo a citarte a Darren Soto, también lo y Darren Soto es amigo de los estadistas, también lo dijo en esa entrevista del Nuevo Día de la semana pasada, que si, si Biden gana, hay que mover el proyecto de Grijalva, que entre otras cosas le ordena a la Junta que le garantice a la Universidad de Puerto Rico los 800 millones de dólares anuales de... Eh, eh, aportación del gobierno central que el gobierno del PNP y la Junta le, le quitaron. ¿Usted coincide en que
0: las la, 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 la propuestas que hace el ex vicepresidente Biden para cambiar el funcionamiento de, de promesa, especialmente con estos nombramientos que ya están empezando, como el de Justin Peterson recientemente a la Junta, no es posible? O sea, yo no sé cómo Biden... Eh, va a lograr lo que él propone con respecto a promesas requiere, requiere y
1: legislación. legislación. Estoy de acuerdo, y lo, lo dice Darren Soto en, en esa entrevista, va a requerir legislación. Es igual que lo de la farmacéutica, lo dice Trump, requiere legislación. Y ahí volvemos al punto, ¿por qué bajo Jennifer González no se ha legislado ni quitarle poderes a Promesa, ni eh, una nuevo incentivo para la manufactura? Bueno, porque obviamente, de verdad, ella no cree en ninguna de esas dos propuestas.
0: Usted, usted ha denunciado el nombramiento de Justin Peterson a, a la Junta. Este fue un so, es socio administrador del, del grupo DCI que representó a un grupo de bonistas generales o campaña en contra de los gobiernos de Alejandro García Padilla y Ricardo Roselló. Pero usted también denunció los vínculos de DCI Group con sectores del PPD. ¿Esos cabilderos que estuvieron asociados al anterior liderato del PPD están fuera ya de la dirección actual de su partido?
1: Yo no los he visto en ninguna posición de, de liderato. Pueden seguir siendo populares, todo el mundo tiene derecho a eso, pero no los he visto en ninguna posición de, de, de liderato, en el, de, de, de asesoramiento alto de liderato en el Partido Popular.
0: El PPD quiere que gane el, plebis, el, el no en el, el referéndum de, del 3 de
1: noviembre. Es correcto, o esa es la posición oficial del Partido Popular, es la posición mía y voy a estar haciendo campaña y ya hoy comienzo a pautar en los medios de comunicación un anuncio de mi campaña, pero dirigido específicamente al voto por el no. Y usted ha visto al, al, al presidente del PPD haciendo campaña sobre eso. Bueno, en, donde, en los foros que he coincidido con él, que se ha traído el tema, lo ha hecho. Se nombró un comité para or, a, a organizar la campaña que lo preside el amigo Tony Fajal Zamora. Hicieron una conferencia de prensa recientemente en la sede del Partido Popular y el partido le ha dado todos los recursos. En lo que a mí respecta, recursos que,
0: que incluye publicidad? Eh, bueno, a... lo que
1: pasa es que cada uno... Ese es parte del problema, hay que levantar los dineros. O sea, el partido... Tenemos fondos limitados. Pero sí, Tony, está haciendo unos esfuerzos con la autorización del partido para recaudar fondos.
0: Yo trato de escuchar un poco de radio en la mañana de Puerto Rico antes de desconectarme a los asuntos de acá, pero eh, lo que escucho son mensajes eh,
1: principales, bueno, casi todos de, de a favor del sí. Bueno, porque el, el PNP está metiéndole todos los recursos que sabe Dios de quién. Tienen unos super packs que están gastando miles y miles de dólares. Lo curioso es que están gastando, José, están gastando miles y miles de dólares. Y aparte de tú y yo estar hablando de la estadidad, a nadie le importa ese plebiscito. Nadie está hablando de la estadidad. O sea, nadie se ha creído el cuento de que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Por eso yo te, te puedo asegurar que las posibilidades de que él no gane son reales. Yo no me encuentro a nadie en la calle. A pesar de los miles y miles y miles de dólares que se están gastando en una campaña bastante mala, la del sí, bastante mala. Tienen un eslogan de que la colonia mata. Wow, eso es lo que recuerda a la gente que quien, donde se murió gente aquí fue bajo María, bajo el PNP, eh, bajo la pandemia. Pero es una campaña bastante mala desde el punto de vista de publicidad. Nadie está hablando de que de verdad la estadía está a la vuelta de la esquina. Yo lo que veo es todo lo contrario. Una una sensación de que nuevamente nos están engañando. Y el pueblo de Puerto Rico, cada vez que lo tratan de engañar, eh, se expresa eh, democráticamente para repudiar ese engaño. En lo, Pero, que a mí respecta, en lo que a mí respecta, sí te puedo decir, precisamente porque voy a ser comisionado residente, que para mí es bien importante llevar el mensaje de por qué votar que no, porque además, el que sea el comisionado residente va a tener que ayudar a interpretar y a explicar esa votación en Washington. Y la gente que voten que no, que quieren votar que no, el 3 de noviembre tienen que estar seguros que quien salga comisionado reciente defienda esa votación a favor del no. Sabemos que si Jennifer González gana, va a tratar de, de alguna forma, confundir, diluir ese voto ese voto por el no. Así que la votación de la estadidad sí o no está íntimamente ligada con la candidatura a comisionado reciente. Con eso, como te dije, yo hoy comienzo un anuncio, creo que te lo envié, un anuncio de 30 segundos eh, haciendo la exhortación a votar por el, por el no.
0: ¿Y qué pasa si gana la
1: estadidad? Bueno, primero que nada, yo honestamente creo que no hay forma que la estadidad gane, con, si gana, con un amplio margen. Y nos encargaremos de número uno de demostrar eso. Mire, ganaron con 52, 53, 54%. Vamos a tener el cálculo de cuántos miles y miles de dólares se gastaron en publicidad a favor del sí y cómo el no, prácticamente no gastó prácticamente nada. Además, los estadistas tienen un problema que dijeron que habían ganado en el 2012 con 67%, que habían ganado en el 2017 con 61, 61. 61%, que habían ganado en el 2017 con 97%, y ahora sí ganaran, van a ganar con 52%, sí ganaran, 52, 53%, y yo como eh, eh, comisionado reciente le explicaría a el Congreso de los Estados Unidos que ahí no hay ningún mandato a favor de la estabilidad que por haber, por haber hecho un plebiscito amañado sin la participación de todos los sectores, eso no nos va a llevar a resolver este tema y que hay que eh, movernos por diferentes caminos procesales.
0: Pero, pero aquí, esto eh, realmente, ¿verdad? Este, y yo creo que quien mejor lo ha explicado en términos de, del significado de esta encuesta ha sido la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que desde de temprano le puso el, el sello de encuesta, ¿verdad? A, 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 a la ¿Sí? consulta. Pero sea una encuesta, va a ser... Eh, aparentemente, eh, si, si, como los partidos están eh, tomando posiciones sobre el referéndum, va a ser la mejor encuesta que hemos visto sobre el
1: tema de, esta, de, de la estabilidad Y probablemente al final del camino lo que va a hacer es hacerle daño a la estabilidad Y obviamente si sale un comisionado reciente que puede interpretar y defender correctamente cada voto por el no. Y por eso te digo que es bien importante. Si Jennifer gana y el no gana, ella va a desvirtuar ese voto. Y si Jennifer gana y la estadía gana con 51, 52%, Jennifer va a burlarse del 47, 48, 49% que votemos por el no. O sea, la elección de comisionado presidente en esta circunstancia está íntimamente ligada a cuál va a ser la interpretación que se le dé a esa votación del no. No importa qué encuestas
0: uno mire, eh, todas están al frente de Jennifer González. Eh, Unas por más, otras por
1: menos. ¿Tiene usted oportunidad de ganar? Definitivamente. No importa que mi encuesta tú miraras en el 2004, Pedro Rosillo estaba al frente. Sí, pero han pasado 16 años y,
0: y por lo que he visto la campaña de la comisionada no cesa de recordar su, su caso judicial y los cargos de los que salió absuelto en el 2009. ¿Le, le funciona esa estrategia? La, bueno, yo
1: te tengo que decir que más allá, más allá de Jay Fonseca, Rubén Sánchez, a nadie le importa. Yo he hecho... Yo perdí la cuenta cuántos Facebook Live yo he hecho con grupos de jóvenes en Puerto Rico, de todos los sectores, porque muchas veces están de los tres partidos. O sea, a ninguno le importa ese, ese tema. Nadie me lo trae. Nadie
0: ¿Y qué es más efectivo? El, ¿Esa campaña de, de la comisionada o, el, o el usted tratando de... O, bueno, realmente no, no, no debo decir tratando, usted vinculando a la, a la, a la comisionada con, con el presidente Trump?
1: Bueno, ¿qué estamos viendo en las encuestas? Que el único que está subiendo en voto es este servidor. Lo estamos viendo rápidamente en todas las encuestas. Ese es el denominador, ese es el denominador común. Yo creo que en todas las encuestas lo que demuestran es que Jennifer llegó a su pico, a su pick, aparentemente hace un tiempo, y le cuesta trabajo subir del 40 a 41, 42, 42%. Recuerda que en las elecciones pasadas ella sacó 47%. Sacó y, y 49, 49, más o menos, 49%. 47 49, y pero
0: Pero la verdad es que le ganó por
1: solo, creo que fueron 23.000 votos a Héctor a, a Héctor. a Héctor Ferrer. Así que, y en todas las encuestas aparecía Héctor Ferrer perdiendo como por 5 o 6 o 6%. O sea, Jennifer González lo único que tiene es la base dura del PNP. Y en Puerto Rico tú no ganas exclusivamente ya con la base de ninguno de, ninguno de los dos partidos, aunque el PNP es más grande que el PPD, según la mayoría de las encuestas. Así que yo me siento que estoy donde tengo que estar que tengo el mensaje correcto y que eh, la tengo desde el punto de vista... O sea, los temas que se están discutiendo sobre Washington son los temas que yo he traído sobre la mesa. Incentivos contributivos, la, la importancia de Trump y la, el apoyo de ella a Trump, los fondos de Medicaid que se han perdido. Esos son los temas. Donde quiera que tú vas, esos son los temas que se discuten. Son los temas que yo trayendo sobre la mesa. ¿Que ella pueda forzar el tema del juicio? Pues claro que lo va a forzar, pero no tiene nada. No tiene nada. Oiga, el, eh, para
0: terminar... Eh... Parece evidente de que gane quien gane eh, no va a llegar al 40% o, o, o si llega, va a llegar raspando. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tiene esto a largo plazo para, para, para el Partido Popular eh, específicamente y, y para, para el país? Este? Eh, yo no he escuchado tampoco y, y me leí una parte del programa de gobierno de, del PPD, pero más específicamente el tema de estatus el, ayer, eh, no he escuchado a Chelly Delgado hablando de, de la segunda vuelta y la necesidad de hacer una reforma eh, electoral hacia, hacia ese sentido que me parece que hay mucho ambiente ahora en Puerto yo, Rico yo, y, y que esta elección lo va a dejar como una,
1: una necesidad. Yo firmemente creo en eso, pero ahora que te lo vuelvo a decir, está aquí en, en, en este libro. Yo creo que hacen falta reformas constitucionales importantes en Puerto Rico, aunque pues eso va más allá de la jurisdicción del comisionado reciente en los foros que pueda lo voy a promover. Aquí hace falta la segunda vuelta electoral. Aquí yo insisto, y lo vamos a volver a vivir ahora, hay que separar la elección en fecha, la elección de los, de los legisladores, de la elección del gobernador y comisionado residente. Aquí hay que elevar a rango constitucional la autonomía de la universidad. Hay muchas cosas que después de 1952 al día de hoy hay que ajustarlas en nuestra constitución. Estoy de acuerdo contigo. Si las encuestas se cumplen, vamos a tener la segunda vez que vamos a elegir un gobernador consecutivamente con poco más o poco menos del 40%, y eso hace la gobernabilidad más difícil. Todavía lo ideal sería movernos a una enmienda constitucional que establezca una, una, segunda, una segunda ronda.
0: ¿Usted cree que, que, que gane Pedro Pierluicio, gane Charlie Delgado, gane Alexandria Lugaro este, para no circunscribirnos eh, a dos, eh, o gane Juan Dalmao? Eh, ¿Usted cree que inevitablemente el próximo cuatrenio eso va a ser una prioridad de, de la clase política?
1: El, el problema es que va, aquí me, me, a veces me pongo todo el sombrero de analista político. El problema es que te, todo depende cuál sea el alineamiento en la Asamblea Legislativa, porque para tú proponer enmiendas constitucionales necesitas dos terceras partes. O sea, ningún partido solo puede proponer enmiendas constitucionales. Eh, así que habrá que ver cuál es la composición. Yo creo que en gran medida eh, debe haber un reclamo del pueblo más allá de los partidos, exigiéndole a los que estén en la Asamblea Legislativa, sean los que sean, consigan las dos terceras partes, pónganse de acuerdo y presentenle al país unas propuestas de, enmienda, de enmiendas constitucionales, de unas reformas políticas y democráticas que son impostergables porque el sistema que tenemos está claramente debilitado en términos de validar la participación del pueblo.
0: Bueno, muchas gracias a Salvador Vila, gracias por su participación en el podcast desde Washington. A ustedes, eh, nuestra audiencia, gracias por su sintonía. Les habló José Adelgado.